0: är en podcast. Ja, med den pedagogiska frågan så öppnade vi vårt första avsnitt i mars 2010. Jag är inte säker på att vi har kommit så mycket närmare sanningen i mars 2022. Det här är avsnitt 305 av det här postmodernistiska ljudflödet som är sökandet efter det höga i det låga. Det som vi kallar för Åbiter Diktum med mig, Billy Rimgard och som alltid min kollega Tobias Nordström.
1: Hallå där. Hej. Det är väl också lite som att vad en podcast är har förändrats. Precis som du är inne på, det postmodernistiska slår till igen. Det är lite så där som det, som, ja, men som det händer, händer med allt möjligt. Men det känns som att en podcast nu, 2022, är ju inte samma sak som en podcast var för tolv år sedan när vi började det här. Fast vi gör typ samma grej.
0: Ja, det, vi är the constant. <laughs> Håller vi på tillräckligt länge så kommer liksom podcasten vara tillbaka i det här igen. Och då, då har vi gått full cirkel.
1: Ja. Eh, men jag tänker så här, du, liksom podcast har blivit mycket mer... Vad ska man säga? Eller på vissa på sätt är det ju fortfarande det det var när det drog igång. Men det har blivit mycket mer en, en uppstyrd produkt på något sätt. Mm. Alltså, det var ju verkligen som att radion emigrerade till poddformatet för fem år sedan lite grann. Alltså att man insåg att man kunde släppa sina program i poddform. Eh, och att det förändrade också radio ganska mycket i grunden tror jag. Eh, I Alla fall hur man tänkte lite grann hur, hur, hur gör vi det här som podd så att säga? Precis. Jag menar det, så skedde, det skedde ju någonting där när. Och då under den tiden jobbade i alla fall jag för Sveriges Radio. När man gick från att man gjorde ett radioprogram som man sen gjorde om till podd. Till att göra en podd som man sen skulle tänka hur man skulle kunna göra om till ett radioprogram.
0: Just det. Precis. Att producera podd först så att säga. Ja. Men det... Jag är ju, jag är ju ganska förtjust i poddformen. Speciellt de knäppa poddformerna. Alltså när folk gör sjuka saker liksom. Uh. Det, gör, det är lite för lite experimentellt poddande Ja, det, det är det ju verkligen det, det håller jag med om Framförallt
1: är det för lite korta poddar Ja Alltså det är för lite poddar som gör något intressant på tio minuter Just det Det är som att så här, podd har, gick i liksom Youtube-fällan Av att så här,
0: man tänkte att folk vill ha två och en halv timme Med, med någon som bablar om någonting Ja liksom. Fast det är ju faktiskt... Alltså, det, det, det måste man ju ändå säga är en av våra vanligaste feedbacks- att vi borde göra längre avsnitt.
1: Jo, men det, jag tror uh. att folk har fel där.
0: <laughs> ja, ja, folk har absolut fel. Och det, liksom, jag var ju ett gigantiskt fan av bandet Uvonn på 90-talet. Uh, ett av de bästa band som kommit från Eskilstuna, tror jag. Um, och de hade ju sin grej när de spelade live- att de körde typ 20 minuter, inga extra nummer. Och alltså, man, man var ju så svältfödd. Alltså, det var inte så att de gick ofta. Så man var aspepp på en nivånkonsert, man fick sina 20 minuter så sen gick de av. Och det hade någonting. När de senare blev lite mer etablerade och började köra lite längre och extra nummer och sånt. Då försvann ju den där exklusiviteten. Och jag tycker det är liksom, så länge man får feedbacken om att vi borde göra längre program. Då vet jag att vi förmodligen har ett bra tempo för att det betyder att man inte riktigt känner sig klar efter våra 50-55 minuter men skulle mm. vi ligga och hovra runt en timme, tio minuter då skulle feedbacken bli jag har blivit lite såsigt på sistone <laughs> ja, verkligen. <faktiskt. Så. laughs> och, och det är det som är det härliga tycker jag med, med dynamik när det kommer till, till content att äh, det är äh, sweet spots det handlar om väldigt mycket. Ja,
1: men exakt. I alltså, vår är liksom det de lyckas fånga där är på något sätt liksom den, den klassiska Red Bull-burken. Alltså att, att både vara liksom lite, lite, min, liksom, lite mindre och få det kännas lite mer koncentrerat så man når den här känslan av att man behöver inte mer. Ingen har ju någonsin druckit en, liksom Jo, det är klart att det finns folk som har gjort det, men de flesta dricker inte liksom en 25 eh, centiliter, nej vad är det, 25 deciliter eller vad är det en sån ja. smal Red Bull-burk. Ingen dricker ju en sån och tänker, det skulle vara gott med en till. Nej, eh, <laughs> Så att Så jag tänker att man har hittat en perfekt balans på något sätt och skapa en, en, en Lassie S'more-känsla på något vis. Mm. Och på tal om Läsesmor. Nu har du skrivit att du pratar om Melodifestivalen här. Där
0: <laughs> Läs <laughs> kanske inte är mor. Det är så här. Jag ska barn... se,
1: Melodifestivalen är väl typexemplet på Ingeve Malmstins More
0: is More. Ja, precis. Mina barn uppskattar den otroligt mycket. Och det är klart. Är man elva och lever ett liv som går ut på att röra sig mellan hemmet och skolan, så är det ändå. Fett när det är lördagskväll, det är chips på bordet och det är ju, vad ska man säga, för, vi behöver inte diskutera om Melodifestivalen är bra eller dåligt och så vidare, det, där kan man ha en massa åsikter. Men däremot så tycker jag att det är för en 11-åring en välproducerad show har varit, att liksom de... de Lyckas med, man, man fattar ju hur begränsade budgetar och sånt vi har jobbar med i Sverige. Det är liksom inte, det, det, det är inte någon mu galan eller någonting sånt där. Men med, med begränsade medel så lyckas man ändå bygga upp en, en, en känsla av att det är fett. Sen om det är fett eller inte, det, det, det spelar egentligen ingen roll. För älvåringen så finns det en känsla av att det är fett. Men i årets produktion, den sändningen som var i lördags då så gjorde de någon sån här bryta fjärde väggen grej där man mellan avsnitten stod, eller mellan in, varje bidrag stod backstage eller vid sidan av scenen och berättade vad som hände i kulisserna. Just nu håller vi på och riggar mm. här den här platån som någon ska stå på och i bild så är det då liksom fyra fem riktigt klassiska råddare <laughs> eh, några myskilon för mycket runt midjan. Eh, bakom kameran, människor helt enkelt. <laughs> exakt. Blå jeans med häng, Så Det var en annan ass crack i, på bästa sändningstid. Eh, det är komradion på bältet. Det är lanyarden runt eh, halsen. Det är skägg. Det är begynnande flintar som håller på och riggar. Liksom. Och på något sätt, och det, och det var väl också så här för intervjuer med artisterna innan de går upp på scenen. så här, Vad händer nu? När du går upp på scen här, då, vad kommer du göra då? Ah, jag kommer slita av med den här kappan och vi hoppas att fläkten fångar den så den virvlar iväg. Så det blev någon slags så här metaprogram i programmet om produktionen. Och vips, så försvann all den här känslan av att det är fett tyckte jag. Jag tror inte 11 märkte det. Eller gjorde hon det? Kanske. Um, men bara så här man har ändå liksom, normalt sett lyckats man bygga en illusion av att det är storslaget, pampigt och fett. Mm. Eh, och det här greppet, som var någon så här konstig dekonstruktion av det. Eh, det var en sån, jag förstår varför i filmvärlden finns liksom en regel av att aldrig bryta fjärde väggen. Eh, sen finns det någon som har lekt med det på ett bra sätt. Eh, men jag fattar. <laughs> det här var en jo, men, men, men även då så bryter de ju inte,
1: i film oftast då, bryter de ju inte väg, fjärde vägen på riktigt. Utan de gör det ju, de visar ju då en fakad äh, sätt. Alltså förstår jag, vad jag menar, man visar just ju det. inte upp äh, de, 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 den långa väntan och det som liksom är en filminspelning på riktigt så att säga. Just det, just det. Äh, utan man liksom visar... Man zoomar ut lite grann och visar att man är på en sätt, eh, Men det är ju inte det som är en filminspelning egentligen. Men jag tänker... Det, det, en, en annan liknelse som är klassisk... Jag kommer inte ihåg vem sa det... Men det var någon magiker som sa det... Att det, det, som största, det viktigaste när man är magiker... Det är att aldrig berätta hur man gör. Mm. Eh, för grejen är på något sätt att... När man gör ett magic trick för någon... Oavsett om det är med kort eller vad det än är... Så länge personen inte vet hur det går till... Så kommer personen vara förundrad... Men det är, eftersom att det inte är magi involverat så kommer det aldrig vara häftigt att få reda på hur det går till. Nej. Det kommer vara jättehäftigt att inte förstå hur, hur det går till. Men det kommer aldrig vara häftigt att veta hur det går till. Just det. Jag tänker att det är samma med Melodifestivalen. I alla fall om man är 11 år gammal. Att det är liksom, så länge allting går enligt plan så är det häftigt. Men så, men så fort man vet att vad planen är så är det inte längre häftigt på något sätt.
0: Nej. Jag påminner mig om när liksom man satt i sina tonor och lyssnade på så AFX Twin och uh, Orbital och sånt och var Future Sound of London och sådana band. Eh, och var så där. Man kunde inte begripa hur vad, vilken planet kommer det här ifrån? Hur kan det här ske? Vad är det här så? Och sen i takt med att man själv började skaffa lite musikprylar och sånt så har ju det, det är väldigt mycket likt vi att lära sig magitrick att det är väldigt sällan man hör någonting nu som man inte kan dekonstruera i sitt, sitt huvud ja där har de lagt en pad och där en ploppbas och, menar, alltså man, man hör så och man skulle förmodligen kunna replikera det själv mm. men de där kickarna kommer ju ändå när man hör en Tim Hecker eller Keith Fullerton Wittman eller någon sån där. Och man inte har. Alltså, jag kan lyssna på det och verkligen inte ha en enda susning. Det är helt omöjligt att börja beskriva hur de har gjort de där judarna. Liksom. Mm. Då, då kommer ju den där kikken För att det är något, det är något mystiskt och uh, så. Uh, så
1: Men, ja. Men vad synd, synd för mig i festivalen att de inte att de pratade det. <laughs> ja! Faktiskt. Klart i natt <laughs> När <T> festivalen död <laughs> Ja. Eh, vi fick ett meddelande På Facebook som jag eh, Reagerade <laughs> lite på
0: eh, ja. Vad skönt att du inte är Jag är ju inte på Facebook längre Så jag kan ju Jag duckar det här, vad som än sägs Så sker ja. det på ett forum där jag inte
1: Du får det via mig istället Jag är någon slags eh, Mellanhand här eh, vad heter det? Vi är ju sämst i världen på att svara på lyssnarinteraktion. och interaktion. Ursäkta, jag är väl kanske på sin plats, men det är vad det är. Det är take it or leave it. Men jag vet om personen vill vara anonym. Eller i för sig, skriver man det på Facebook så är det väl öppet. Någon som heter Lou skriver så här. Lyssnade på förekommande anledning om avsnittet Det svenska bunkerundret igår- ni fnissar åt hela konceptet, citat hoten från ryssen, slutcitat och att Björklund envisas med att Gotland är en strategiskt viktig position i Östersjön. Det var tid i det. Oroar <skratt> mig också över nedmonteringen av bunkrarna. Uppföljare utropstecken, utropstecken, utropstecken.
0: <skratt> ja, jag, jag blev faktiskt pingad på Instagram någon som eh, liksom tyckte att det var dags att ta fram bunker under ett merch nu när den är på tapeten igen. <skratt> Diskussioner om våra skyddsrum. Ja.
1: Eh, ja, alltså det jag tänkte på när jag läste den där var För då blev, blev man ju säga, Ja oj, nu kanske man ska ta Ryssland på allvar Men så kände jag också så att ja, alltså, <laughs> alltså så här. Det är klart att, att Det är ett goes without saying att, att Ryssland håller på med ett, ett supervidrigt krig i Ukraina Men jag reagerar också ganska mycket på Den, vad ska man säga Den sakta sjudande paniken som råder i Sverige på något sätt. Alltså mm. visst att vi ekonomiskt kommer påverkas en del av kriget i Ukraina. Men det här liksom så den här en så länge lugna paniken över att nu kommer alltså att vi är näst på tur på något sätt. Jag fattar inte vad den kommer ifrån överhuvudtaget alltså dels för att så här, ja, varför i helvete skulle Ryssland invadera Gotland alltså varför skulle de, problemet de får med Ukraina tänk problemen de får när de kränker ett EU-lands eh, suveränitet liksom. eh, det, det, det kommer de liksom inte vilja och sen är det också så här det, är ju, det finns liksom ingenting som är värt det för Ryssland med, med Gotland, alltså även om de skulle ta Gotland vad ska de med Gotland till? Det, det, jag, jag fattar inte. Så att, det, min, jag har min magkänsla över att fnissa åt, åt ryssen eller fnissa, fnissa åt hotet mot ryssen Det fast, fastnar fast lite mer i halsen nu, men inte för Sveriges skull utan mer för liksom vad, vad Ryssland ägnar sig åt i
0: andra delar av världen.
1: Är jag ute och cyklar?
0: Jag ser någonting där bakom dig. Det ser ut som en kö med 200 män från Twitter som ska förklara Gotlands <skratt> strategiska ja. position. Ja, precis. Nej, jag håller nog med det. Men samtidigt så känns det som att det ligger så väl i narrativet. För har inte, liksom en, har inte liksom den stundande ryska invasionen varit högaktuell eh, sedan tidigt 80-tal? Typ. Alltså ubåtsjakt eh, och, och liksom... Har inte liksom det här varit narrativet hos en grupp personer rätt länge? Jo, kanske, men
1: alltså, ett vingskjutet Sovjet är ju läskigare än, än, än Putin. Alla dagar alla i veckan, tycker, tycker jag i alla fall. Eh, vi kommer återkomma till ett vindskjutet Sovjet lite senare i det här avsnittet. Men det, det, det jag tänker är liksom så här... Eller jag vet inte, det är väl sn snarare att jag, att jag irriterar mig på den här äh, känslan i Sverige just nu med att det liksom här, tar, tar slut på spritkök för att folk helt plötsligt inser att det finns faror i världen. Alltså Sverige är ju inte, säger jag med, med någon slags konstig säkerhet, Sverige är ju inte mer hotat idag än vad det var för eh, två månader sedan, även ifall liksom beredskapsläget höjs och så vidare. Det, det, alltså det enda jag orar mig för... Som utifrån vår position i allt det här. Alltså här jag är återigen jag tycker att det är hemskt det som händer jag, jag tycker att all hjälp som den ukrainska befolkningen behöver ska, ska ges etc. men det enda jag oroar mig för för oss är väl att liksom, något kärnkraftverk ska haverera för att ryssarna eh, liksom,
0: tar någonting som de inte riktigt har koll på det, eh, ligger, väl, det väl, ligger väl mer inom sannolikheten än att exakt. de skulle komma till Gotland det har vi ju hört om... Vad heter det? Hus 13. Eller vad fan heter det? det där. Ja, mm. vi, vi har fnittrat gott åt, åt Sovjet. Här i podden. Det, 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 det får man säga. Jag sitter ju och blir jättenervös nu. För jag tänker att det här... Liksom... Kommer också vara en sån här grej som folk mejlar om. Eller en sån här fem år. som. Ja. som så här, ja. Jag lyssnar på avsnitt 305. Jag har flytt Gotland nu, när russen kom. Eh, kan ni inte avpublicera jag, jag, det?
1: Jag får äta upp det här, då är, då är den första att pudla, Men jag tror inte jag kommer att få göra det. Eh, och en annan, men en annan sak jag tänkte på också runt <laughs> allt det här... Jag måste bara
0: säga det. Att så här, vi pratar om hur poddar har förändrats. Jag kan ju konstatera att Oddpod har ju då gått från att innehålla tre stycken jobbade kulturpunkter till lite hot takes <laughs> baserat på <laughs> magkänsla. Det kanske är i linje med samhället i övrigt
1: Också Vi är liksom exakt Do more with less är väl, är väl det vi har rört oss mot um, Men en annan sak som har slagit mig Nu har jag liksom pissat lite åt Rysslands håll, Då kan jag väl pissa lite åt, åt, åt Västsåll igen uh, Också för, för Att hålla det här public service vänligt Men det, det, det är också många av de här sanktionerna Som är Alltså som jag bara tycker känns Som Konstigt hittar på på något sätt. Det är liksom som att så här, någon slags gammal. den gamla världens eh, sanktionspolitik möter cancelkulturen på något sätt i de här sanktionerna. Jag, är, jag är, tycker att det på många sätt är en bra idé med ekonomiska sanktioner. Men det blir ju så här konstigt när eh, EA, alltså Electronic Arts, stolt deklarerar att nu har vi tagit bort alla ryska lag ur FIFA. <laughs> <laughs> ja, ja. ja jag så här, Vem straffas av det här? Alltså, vem, vem sätter ni åt nu? För, förutom någon som inte kan spela med ryska spelare
0: liksom Ja Precis, ja, den är lite lite tandlös får man väl säga
1: Ja men det blir liksom någon slags konstig signalering bara för någonting som egentligen inte påverkar någonting Alltså ska man göra sanktioner Alltså det, det är just något med de här liksom, vad ska man säga, kulturella sanktionerna så, som är konstiga. Det, det pratades ju om att Disney-filmen Anastasia, som väl handlar om den sista sardottern Anastasia tror jag, eh, togs bort från Disney+. Plus. Sen visade det sig att det var ju någon, någon rättighetsgrej, men... men... Alltså den typen av cancelleringsmetodik som man har jobbat med, att det blandas in i det här känns bara märkligt
0: på något vis. Jag kan, jag kan gilla att det är liksom vad ska man säga den globaliserade världens svar på eh, du puttade in henne i korridorsväggen så nu bjuder inte jag dig på mitt kalas. Eh, att, att det liksom ändå finns någonting härligt i att eh, så här. Eh, att, att man läxar upp, alltså så här. Om nationsstater är personer. <laughs> mm. Så är det här liksom det, 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 gruppens sätt att säga det här är inte okej.
1: Okay. Jo, jo men, men det är väl de ekonomiska sanktionerna. Att, att ta bort ja. laget i FIFA, det säger väl ingenting om att något inte är okej. Okay. Nej. Jag menar så här, det, det, det är ett talande exempel var väl om, som jag hörde om här veckan i USA där massa då godhjärtade amerikaner har fått för sig att de ska bojkotta rysk vodka eh, som Smirnoff och annat och så visade sig att alla de här ryska vodka-märkena är USA-ägda vid det här laget och eh, görs i USA så att man bojkottar ju inte någon, några ryssar överhuvudtaget i, i längden så det, det, det känns som att det är mycket sånt som, som pågår i allt det här på något vis
0: och sen ser vi också så här att, alltså jag vet inte, jag, här, jag bottnar ju inte.
1: Men om man tänker på hur... Nej, jag bottnar inte heller, men nu krålar jag så gott jag kan här i Ja, ja, ja okej. Okay.
0: Nej, men alltså grejen är så här att eh, något som kan vara problematiskt det är ju liksom att eh, det är ju inte hundra procent av Rysslands befolkning som står bakom eh, invasionen. Och Nej. trycker man dit alla för hårt så blir det lite som när man skulle trycka till Tyskland efter första världskriget. Vilket skapade liksom en enorm nationalistisk ådra. För man hatar de där jävla fransoserna då, som skulle trycka åt den liksom, med en massa sanktioner Verkligen. och sånt. Så att det jag vet inte hur... Men jag tycker det läskigaste i allt det här... Alltså ut, om vi bara pratar sanktioner och, och liksom den biten. Kriget är ju såklart läskigast. Det är så här... Eh, är det okej okay att företag som visar Mastercard, Apple Pay, Google Pay, alla de här, lite godtyckligt bara kan kapa ett land? Så, nej, hej alla Apple Pay-användare, nu får inte ni använda det längre.
1: Vad menar du med okay, men alltså menar du moraliskt? Om vi
0: nu är i övergången till ett, det kontantlösa samhället och sätter vår tilltro till olika elektroniska sätt att sköta de betalningarna. Mm. Um, men inte det här är en del av liksom den liberala, liberala
1: demokratins kapitalistiska utbredning. Att, säga att du, du är med i det här, den här ordningen och då får du ta del av Apple Pay. Men så fort du liksom
0: bryter mot den ordningen då är du inte med i Apple Pay längre. Jo, men jag tänker om om man bara så här om, om vi tycker att det är okej okay att företag fattar den här typen av beslut eh, jag menar, på tänk nera så här eh, av någon anledning av miljöanledningar kanske miljöskäl så, så lägger Sverige på en enorm tull på alla Apple-produkter alla mobiltelefoner för att det är så här det är, det är piss för miljön att de tillverkas. Eh, kan då Apple hämnas genom att säga: Okej, okay, men då stänger vi av Apple Pay för er. Och sen ser ju en massa folk som liksom inte kan betala sina räkningar. Typ. Så kan det väl bli, ja. Men, men det är,
1: återigen, det är väl den här. Det är väl kapitalistbåten vi har satt oss i på något sätt. Ja. Eh, och jag menar så här: det, det är väl också. Så här, man ska inte lita på de här företagen, tänker jag. För jag menar, det, 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 Kina har ju brutit mot mänskliga rättigheter och annat i, i många, många år. Och Där, där är det ju inte snack om någon bojkott och så vidare. Det är, det är ju också lätt för de här företagen att ta sin hand från Ryssland i det här läget. Och det blir ju snarare en situation där så här, man, de måste göra det. Just det. För att, för, om inte när liksom Visa, och Mastercard och alla andra har gjort det, då kan inte Apple Pay stå kvar ensam och bara Nej, men vi kör på. Då, då har man istället en
0: pr mardröm på sina händer ja Jag bara konstaterar att så här, man tar väldigt mycket eh, nätbaserade tjänster för givet. För att man tänker att det är någon slags eviga tjänster och eviga företag som alltid kommer så, att finnas. Och så. Mm. Eh, men det visar ju att bara med en knapptryckning så, så kan man eh, eh, ta det ifrån den. Så man ska inte lägga för många ägg i samma korg, tänker jag. Ägg, är media? Uh, lita inte på streaming uh, Betala med kontanter Och så vidare <laughs> Betala med kontanter ja. Investera i guld <laughs> uh, Just det Jag känner att vi har varit ute Och uh, Snurrat här ett tag uh, Vi ska prata om någonting helt annat tänkte jag uh, Jag hade en liten livskris <laughs> Kanske inte låts så muntert. Men det var kul. Det, det, det slutar. Det slutar roligt. Eller roligt vet jag inte. Vi har pegat upp den här konstigt. Vi ska få höra en liten story. Som det finns lärdomar att dra av. Och den, den börjar i en livskris. Där jag för en tid sedan. Du vet den här allmänna känslan. av Att man bara trampar vatten. Inte, inte lyckats med någonting. Inte genomfört någonting. Att, att man känt så här fan. Jag, jag underlevererar. Sen så var jag i, inför ett medarbetarsamtal på jobbet tvungen att eh, eh, sammanställa allt jag gjorde under förra året. För att kunna så här, själv skatta mitt år. Och insåg att shit jag har gjort as mycket på jobbet. Då började jag göra samma sak för saker jag har pysslat med. På, på fritiden och bara shit, mm. jag har hört as mycket. Herregud, det var ju liksom 2021 var ett jättebra år rent eh, ja, med det man pysslar med så här. Um, kort därpå så läste jag en Wikipedia-sida. Det jag bara kände så här. Det här självtvivlet eller självhatet som man kanske bär på är egentligen rätt onödigt. För det finns folk som är så otroligt mycket sämre mm. än vad man själv. <laughs> Och det är den... Det, det, Klientrösten trösten. tycker jag låter så. Eller? Det, är en det är en jättestor tröst. Den är helt fantastisk. Och jag okay. tänkte så här, vi ska höra lite hur det gick för en, en, en kille som heter Lee Jun um, Och det jag tänker att vi kan ta med oss från den är nog att så här, man kan alltid gå rakryggad, typ så. Um, Sydkorea, 1987. I Seoul så är det en byggnadsboom för staden ska bli fin inför OS 1988. Och då fanns det ett företag som hette Sampung Group eh, som hade köpt en tomt där de skulle bygga ett fyra våningar högt bostadshus. Men chefen för Sampung fick feeling. Eh, det var Lee Jun som tänkte bostadshus. Det är skit. Så han ritade om det till att bli ett flådigt varuhus istället. Och eh, som en del av det så plockar han bort eh, rätt mycket för att få plats med hissar. Och så la till en våning där det skulle bli en food court. Och sen så tänkte han, det måste, det måste finnas mer yta och kränga grejer på. Så han minskar tjockleken på alla bärande pelare från 80 cm till 60 cm. Och byggaren som var anlitad... känns som att de, den detaljen kommer bli viktig senare i historien. <laughs> ja, det, det, det tror jag. Och det här byggföretaget som anlitat hette Woosung Construction och de vägrade faktiskt göra de här ändringarna för de var oroliga för strukturella integriteten i byggnaden. Men Lyon, en man av handling, han rev kontraktet med dem och bildade ett eget byggbolag som fick sköta det istället. Eh, varuhuset öppnade i juli 1990 och var en mega succé med 40 000 besökare per dag och Lyon badade i pengar. Uh, hittills lite av en success story får man ändå säga Problemet var så här att det behövdes luftkonditionering Både för alla de här besökarna och foodcourten så, så de installerade tre stycken jätteaggregat av 15 ton styck på taket Och den här, det var en, en sammanlagt vikt på, då på 45 extra ton Det var fyra gånger så mycket som huset var designat för att bära men Lyon hade ett större problem än det. Det var nämligen så här att luftkonditioneringen lät väldigt mycket och kunder klagade på att de inte kunde shoppa i lugn och ro. Och så kom det klagomål från byggnaden in till. Så de var tvungna att flytta de här. Men Lyon var inte sugen på hyringen en kran för det skulle bli dyrt. Så de liksom baxade upp dem på så här hydral... Eh, ja, med så här hydral... Vad heter det som man lyfter pallvagnar med typ. Eh, och drog dem på hjul över taket. Alltså typ en eh, gaffeltruck, eller vad då? Ja, men typ. Ja. Jag vet inte om det var just en truck, men det var sådana... Alltså hydral, man, man ja. liksom mm, pumpar mm. upp dem och rullar dem. Och det var liksom efter den här flytten som man började se synliga sprickor i pelare och bärande väggar. Så vi spolar fram till april 1995... Eh, på den södra delen av femte våningen där så hade stora sprickor börjat öppna upp sig. Och Leon, en man av handling, han flyttade på de butiker som låg där till bottenvåningen. Så att problemet löst. Juni 1995. På morgonen så ökade antalet sprickor i tak och väggar på femte våningen märkbart. Det var den 29 juni. Um, och då finns det ju ett antal actions man kan ta i ett sånt läge eh, tänker jag. Leon han spärrade av översta våningen men valde att inte utrymma för det var ju ovanligt mycket folk i varuhuset <laughs> och man ville ju inte gå miste om dagskassan. Så ringde de några ingenjörer som kom för att kolla och de behövde bara göra en oculär besiktning för att ge diagnosen att byggnaden var, byggnaden var på väg att kollapsa. Eh, men de skickade iväg ingenjörerna det var liksom, tack så. Mitt på dagen så hördes den första av flera höga smällar De kom från översta våningen och spred sig ner genom huset Taket på femte våningen hade nu 10 centimeter breda sprickor i sig Orsakade av vibrationerna från de här stora luftkonditioneringsmaskinerna mm. Och här finns det också ett antal actions man kan ta Leon, han gjorde det enda detta, för han är ju pragmatisk Han stängde av luftkonditioneringen Klart men vid det här laget så hade det börjat gå upp för alla att det här det är ju någonting som inte står rätt till. Så att eh, cheferna höll ett sånt här emergency board meeting om vad de skulle göra. Eh, direktionen föreslog att man skulle utrymma byggnaden. Men Leon viftade bort det för det var ju eftermiddagen. Det är bästa businessen på dagen. Det kan inte stänga nu. Eh, men de var handlingskraftiga på ett annat sätt. De själva lämnade varuhuset direkt efter mötet och åkte därifrån. Eh, han informerade inte ens sin svärdotter- som jobbade på varuhuset om det här. Klockan fem på de, eftermiddagen... De var ju trots allt inte blodsläkt ens. Nej, exakt. Man får välja sina, välja sina slag. Fem på eftermiddagen så började den femte våningen- att sjunka eh, ner. Så anställda de stängde av våningsplanet- men de övriga våningarna var fortfarande packade med kunder- och 57 minuter senare så började byggnaden klaga och stora sprickor letades ner för väggarna. Då ringde de i evakueringslarmen men det var för sent. De tre luftkonditioneringsmaskinerna de rasade genom taket och landade på den redan överbelastade femte våningen som i sin tur gav vika och fick allting att rasa ner genom byggnaden. På mindre än 20 sekunder hade alla bärande kolumner i byggnadens södra del kollapsat. Det dog 502 personer och över 1500 var fast bland bråten inuti. Utredningen efteråt visar att det var mängder av problem med konstruktionen och att Lyons byggbolag hade använt cement av dålig kvalitet som blandats med sjövatten vilket gör den mycket bräckligare. Um, Lyon fick 10 år i fängelse, släpptes 2003 men dog kortat på högt blodtryck <laughs> och en djursjukdom. Varför var det kul? Det var kul att han
1: tog ett blodtryck. Men jag varför.
0: Hans son som också var vd för varuhuset fick sju års fängelse. Och har sedan frigivningen tillbringat sina dagar som missionär i Mongoliet. Ja, fan gud. Trevligt. Och jag, jag tänker så här att om man tvivlar på sig själv- och om man tycker att det man gör är dåligt och känner att man, alltså man har så här höga krav på sig själv och tycker liksom att man inte duger och sånt, då kan man på något sätt alltid gå tillbaka och tänka så här, jag är inte Lion, Jag har gjort bättre val i livet än lion.
1: <tryck> Men tänk om man inser att man är Lion, då, en sån som skarvar och
0: halvlederar <tryck> Det, det är väl också någon form av liksom självreflektion som kan vara värd någonting. Ja, jag vet och det här fick dig alltså att må bättre i din personliga kris. Ja, jag har slutsat tillbaka. Insikten av att jag hade underskattat eh, vad jag hade, faktiskt hade fått gjort och insikten om att jag inte är lion eh, mm. gör att eh, ja, men det känns ganska bra. Jag är ganska nöjd med mig själv nu. Man
1: undrar ju liksom hur psyket hos en människa som Leon fungerar. Alltså om det är... Jag menar sen när han tummar på allt det här under resans gång så vet ju han att... Han är ju inte från Mars. Han vet ju att det finns en risk att det här kommer straffa sig. När det börjar bli sprickor i de bärande pelarna så inser ju han att så här, det här kan leda till dåliga saker- men Ian Suro måste han ju tänka typ att säga men det är väl typ 50-50. Alltså han, han, han
0: måste ju på något plan rationalisera det, tänker jag. I någon, någon bemärkelse åtminstone. Ja, men de har ju ganska många timmar. Alltså, så här som jag uppfattar det ser det runt lunch om de här ingenjörerna kommer dit och bara eh, hörni, eh, det här håller på att gå till helvete. Och sen så håller, har de de har ju ändå gått om tid på så att håller ett möte och diskuterar vad de ska göra och sånt. Där ändå förslaget tas upp så här, ska vi inte utrymma. Då, och, och, I det läget att har, det. Alltså när det har gått så långt att i det läget det har den aktiva handlingen att. Nej, vi ska absolut inte utrymma. Det är jättemycket folk här.
1: ja men Det är lätt att man tänker att det har gått bra alla andra dagar.
0: Precis. Precis. Mm. Ja, en fascinerande ja, man... sida jag ramlade på. Det kanske är känt, jag vet inte. Men. Um... Det var ny för mig. Mm. Du har ju en förbläs för. Vad heter det hus som kollapsar av någon anledning? Men, ja, fast här, det här, precis. Det var därför jag fastnade på sidan. Men sen så var det liksom på något sätt Lyon som fångade mig här eh, min fascination mer. För på något mm. sätt så. Det, det, finns, det finns ju någonting ganska fascinerande med de här männen. För det är ju oftast män eh, som så här på, på samma gång. Alltså, någon som är skvattgalen och går omkring och, och, och skriker saker i tunnelbanan det är ju en person som vi vet liksom är eh, skvattgalen om det är mm, mm. den politiskt korrekta termen vet jag inte men alltså det, det är en person som, som som gör den grejen och är den personen och det är så det är men just de här människorna som både är framgångsrika och skvattgalna där tycker jag att det finns någonting eh, väldigt... Eh, det måste ju vara en psykopat. Eh. Ja, men det
1: kanske också finns ett spår här som inte vi har koll på riktigt. Jag vet ju att fastighetsmarknaden i, i Sydkorea är ju bananas. Det är ju val där just, just nu. Eller om det har varit redan. Men det, och jag vet att det jag såg en, en, en fakta som, som flörerade kring det här valet om att det tar... om man har så här snittinkomsten i landet och bor i Seoul så behöver man spara alla pengar man tjänar varje månad i 18 år för att kunna köpa en, den minsta lägenheten som heter salu i, i Seoul. Mm. Det tillsammans med att de har någon slags jättestora problem med hur skuldsatta befolkningen är, tänker jag liksom kan hänga ihop med att Leon är en person som kanske tummar lite... <laughs> På, på principerna ja. att så här, Leon kanske bara är ett offer för en fallerad ekonomi någonstans.
0: Ja. Du, du försvarar han, han är, det, det är Leon som är offret. Det är det du vill jag, säga.
1: Tar, jag tar inte Leon i försvar. Jag bara menar att så, det finns alltid nyanser i en sån här berättelse. Ja. På tal om eh, fallerade stater. Sikor eh, är ingen fallerade stat ska jag säga. Men, men på tal om. Vad heter staten Stater som får det tufft ekonomiskt åtminstone. Så ska jag vilja visa dig en, en bild. Mm. Eh, vad heter. Jag läste ett reportage i veckan som jag ska. åt det valda delar. Kan du beskriva vad du ser på den här bilden?
0: Oj, oj, oj. Nu ska vi se här. Jag ser. Ja, man borde ju det är ju alltså vad pratar vi sent 50-tal kanske, är det Kruschov nej, det är det är det Nikita Khrushchev en av dem Ja. han dricker ur en sån här, antingen en plastmugg antar jag att det är, för pappmuggar fanns väl inte då en, en plastmugg med en Pepsi-logga på och är närgånget betraktad av Uh, nu ska vi se. Vem är det där? President Jan. Richard Nixon. Tack, eller? tack Richard Nixon. Och en man med otroligt snygg vit hatt och <laughs> linnekostym. Vem är det då?
1: Madelene har vet jag faktiskt inte vem det är och han är irrelevant för den här historien. Ja. Vad heter Men han
0: var ju snyggast på bilden. Ja, han ser ut som en nazist som flydde till Sydamerika efter kriget. Ja, exakt så. Exakt så. Ja, så det är i alla fall Khrushchev dricker Pepsi närgångat studerad av en med en genomborrande blick av Richard Nixon- man ser också en har... man i bakgrunden- som ser ut som han kommer direkt från en noir-film- som också håller en Pepsi-mugg. <laughs> eh, jag ska dra historien bakom
1: den här bilden. Vi kommer att posta den på eh, Obediktums Twitter. Kan vi köra den på Odd Podcast, heter vi där. Det här är alltså från ett ganska speciellt tillfälle. tillfälle. Eh, Nixon på bilden här är inte president- när bilden tas, utan han är vicepresident hos Eisenhower. Eh, och det här är på 50-talet- eh, och det var så att USA anordnade i Moskva någon slags världsutställningsliknande grej där de besökte Moskva och visade upp allt det härliga kapitalismen har att erbjuda. Det var en del av liksom propagandakrigsföringen eh, där man då försökte ha utbyte och annat med eh, Sovjet. Och då var bland annat Kodak där, lite andra amerikanska märken som skulle vara skrytgrejer helt enkelt. Och en av de grejerna som syntes på den här utställningen var Pepsi. Och eh, Nixon vid den här tiden var eh, vän med en person som heter Donald Kendall som var chef på Pepsi. Och det var så deras Pepsi hamnade på den här utställningen men det var också så han lyckades övertyga Nixon att ta med sig kruschev och, och smaka på Pepsi helt enkelt. Eh, och det här blev början på lite av en kärleksrelation Mellan Pepsi och Sovjet eh, Jag kände inte till allt i den här eh, storyn Men det, det, tydligen så var Pepsi och Sovjet ganska ja, men ganska bra vänner Trots olika embargo och stängda stater och annat eh, Det som hände i alla fall efter det här var att eh, hela den här utställningen i Moskva blev liksom en PR-succé framförallt för Nixon eh, han blev ett, ett känt namn i mycket större utsträckning eh, efter, eh, efter det här eh, sen hade han det tufft i valet mot Kennedy men till slut så blev han eh, senare även president och då mindes han den goda relationen han hade med Donald Kendall eh, alltså Pepsi-chefen helt enkelt så i olika då, eh, diskussioner och handelssammanträden har med Sovjet så dök Pepsi helt plötsligt upp. Så 1972, jag, jag hoppar över ganska mycket detaljer i den här berättelsen för av tidsskäl eh, ska sägas, men 1972 då så blev Pepsi den första amerikanska drycken att säljas i Sovjet. Eh, och det här var då i utbyte mot att eh, Sovjet fick sälja två vodka märken i USA. Eh, och det här sågs ju av Donald Kendall som en jättevinst För här var man ju liksom exklusiva I, i USA fick man ju tampas med Coca-Cola Men på den sovjetiska marknaden Där hade man mer <laughs> eller mindre eh, monopol på eh, koladrycker eh, Och det här var liksom en, en framgångssaga för Pepsi De, de blev ett, ett ganska stort brand i Sovjet Bakom järnridån eh, och 1985 då så fanns det eh, hela 16 Pepsi-bryggerier på olika ställen i, i Sovjet. Mm -hmm. eh, vi hoppar fram lite då tidsmässigt eh, till 1989 och Sovjet börjar luckras upp. I november då så faller muren. Eh, Sovjet finns kvar som stat men det knakar en del i fogarna kan man säga. Mm -hmm. Eh, och när det knakar i fogarna så eh, är det framförallt för att ekonomin börjar gå åt pipsvängen eh, och en sak man gör då för att få in mer pengar till statskassan är att man börjar sälja av gamla delar av sin flotta eh, det, det, det handlade då primärt om, om massa gamla skepp och annat som man såg som obsoleta men som man insåg att man kunde sälja till ja, men lite bananrepubliker, lite frifräsare Ja, man insåg helt enkelt att här fanns, här sitter vi på lite cash trots allt, även bara skrotet är användbart för, för vissa länder ehm, och under i den här vevan då, när det sovjetiska folket ville ha sin Pepsi så insåg man ju att fan vi har inga pengar att, <laughs> att köpa Pepsi för från den sovjetiska sidan ehm, men vänta, vi kan betala med stridsskäppning <laughs> <skratt> så, eh, och Pepsi var ju då intresserad av att fortsätta expandera på den sovjetiska marknaden och i den här vevan var man även sugen på att öppna fler Pizza Hut-restauranger för Pepsi då äger även Pizza Hut, visste visst det faktiskt inte jag när jag läste det här. Eh, så man gjorde helt enkelt en deal där man fick en del av eh, betalningen pepsi, en del av betalningen Pepsi fick var ett antal eh, gamla sovjetiska stridsköpp vilket ledde till att under några månader 1989 så hade Pepsi tekniskt sett världens sjätte största flotta. <laughs> med 17 ubåtar, en pansarkryssare, en frigat och en jagare. <laughs> eh, det ska tilläggas då att allt det här vad heter det, den här flottan var ju mer eller mindre skräp. De, de, det var egentligen bara att Pepsi hade samtidigt gjort en deal med en eh, norsk eh, Ja, jag vet inte vad man kallar det, men motsatsen till en, en bilskrot, då som de bara skulle sälja av det här, de här skeppen för, eh, ja, för skrot helt enkelt, för återvinning. <här> men jag gillar ändå tanken på att Pepsi, liksom, det är ju Coca-Cola inte har, en, en, en egen flottilj liksom. Gillar,
0: just att det var 18 ubåtar, det, det är ju en spets... 17 ubåtar, men ja. Det, ja. ja det, 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 är, det är liksom inte bara, det är inte 17 så här små... små eh, Utfartyg och sen en ubåt. Utan det är 17 ubåtar. Är... Ja, men då måste jag ha haft, alltså så man, när man hör den siffran som är så att Sovjet, måste jag ha haft alltså,
1: lastvis med gamla liksom, halvtaska ubåtar <skratt> som
0: bara samlade som bara liksom låg och rostade på havets botten. <skratt> alltså, det, det måste ha varit en magisk tid just. Eh... Min tanke fastnade lite när du sa att man sålde till bananrepubliker och frifräsare Och där tänker man att där finns ju en story om alla frifräsare som också köpte upp Alltså tänk liksom ja, ja och det, det blev ju en värre sen när, vad heter det,
1: när Sovjetunionen kollapsade helt Då, ja. då var ju köparnas marknad Apolo Eskobar köpte väl attackhelikopter och allt möjligt från, <laughs> från Sovjet <laughs> Ja men du vet det var ju liksom mer eller mindre så om du var, hade varit typ en general i, i den sovjetiska armén eh, som hade hand om något jävla magasin någonstans och sen kollapsade allt ihop du, du bara hade ju utförsäljning. Ja. Ja. <laughs> Verkligen. Ja, det var bara en, en slice kalla kriget historia som jag tyckte var lite mysig med med Pepsi i huvudrollen på något sätt.
0: Ja, jag gillar just det där att de eh just det moment in time när man inventerar Pepsi's tillgångar och de har en inte obetydande flotta det är ju det, det har
1: något det, ja, det känns bara så jag tänker också <laughs> säger väl också någonting om vem man är men jag tänker också på den logistiska mardrömmen med så här oh. vad ska vi göra med de här jävla skeppen alltså oh. jag menar så här en ubåt behövs ju någon form av besättningen då för att köra den från Sovjet till den här jävla till det här varvet eller vad det är, i, i Norge där det ska lastas av. Det, det är ju inte, man skickar ju
0: liksom inte någon praktikant på att ratta det. fanns en, äh, en gumma i en by i Föra på Öland äh, som äh, hon äh, levde ensam i en stuga äh, och hade som grej, det här var liksom långt innan loppisar fanns, så hade hon som grej att hon cyklade omkring på sin cykel som hon hade byggt om så att det fanns en stor eh, last, eh, ja, en st som, som en cykelkorg fast jättestor på den. Eh, hon cyklade omkring bland gårdarna. Lite som en flakmoped. Fla ja, av. men precis, precis. Hon cyklade runt bland gårdarna plocka upp grejer de inte behövde, eller som de skulle slänga eller inte ville ha. Fick en liten sup på vägen, hon var glad i sprit. Så att eh, det var liksom ljudet av den här cykeln som kommer halvvinglande på grusvägarna med, och i fullastad med staff, liksom, var känt där i föra. Och eh, hon hade då någon slags loppis, hon, hon levde, det var väl hennes huvudinkomst liksom, att hennes hus var som en affär där man kunde gå in och köpa köpa en stekpanna eller vad man nu behövde. Men vi pratar ju liksom tidigt 1900-tal så det är ju det var liksom innan Loppis var en grej så. Mm. Hon var ju djupt troende som man var och när hon dog då, hon hade ju så jävla mycket grejer och när hon dog och man läste hennes testamente då stod det ju att absolut ingenting får röras- för jag ska komma tillbaka. Så att det var ju ingen som vågade liksom... Ja, ja det där blev ju bara stående hennes hus- i årtionden och årtionden. Ända in på 80-talet så stod liksom hennes hus- fullbelamrat med all denna bråte som hon hade ägnat en livstid åt att samla, samla på sig innan någon sanerade och sålde det som sommarställe. Men apropå logistisk mardröm så är ju det liksom... Även en sån situation bleknar ju i, i jämförelse med att frakta sjutton ubåtar. Ja. <här> 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 oh, verkligen. Ja. Oh. Fin story. Ja. Ja... Eh, noircirkeln mm. Noircirkeln har nått fram till film nummer fem? Fyra? fem
1: fyra fyra vi eh, har betat av 16 filmer vid det här
0: laget och jag så framme vid Sweet Smell of Success från 1957 och jag ska direkt eftersom, eftersom eh, John T. Chance hörde av sig eh, med en liten kommuniqué förra gången eh, så kan jag bara off the bat säga att det här var jävlar i mig här. <laughs> jag, ty ja, jag tyckte den här var otrolig. Alltså, ja. Kanske bästa vi har sett hittills. Ja, det var kul att du tycker det. Jag tycker också det. Den var helt, helt grym.
1: Det enda som har dåligt i den här filmen, det är ju hur mycket
0: makt en person, en kolumnist har. Ja, exakt. exakt. Tony Curtis spelar en publicist, en PR-person, som har det här klassiska... Det har vi ofta sett i noirfilmer, det är en återkommande personlighet i de här filmerna. En person som har tagit på sig kanske en lite för stor kostym. Som vill vara lite mer än han är. Som gör sitt bästa för att tränga sig på i de här coola grabbarnas värld. Men inte riktigt lyckas. Kan man väl säga.
1: Mm. Men jag skulle säga, man kan bredda det med att säga. Det är ju en figur som har funnits i flera av de här filmerna som har... Eh, Någonting som jagar honom, för det har alltid varit män. Eh, mm. Och då är inte, inte bokstavligt talat jagar, men, men det finns ett problem som eh, antingen växer eller skjuts framåt eller på något sätt jäckar eh, huvudpersonen. Eh, det, för det är ju, ja, det är ju en, en härjad
0: man, det här. Ja, Sidney Falco... Eh heter han, och jag så här, ett typexempel, det sätts ju ganska tidigt i filmen när han ska ut på stan, och hans typ sekreterare eller assistent eh, säger, ska du inte ha med din rock? Och han säger, va? Och behöver betala dricks till massa coat hangers typ, är du galen? Alltså redan där så fattar man, ja ah, det är någon som vill röra sig på de fina salongerna men som inte har råd att betala dricks eh, så och den han uppvaktar som mest, som är liksom. Eh, eh, vad heter det? Inte antagonist men snarare så här. Ja, det är B Burt Lancaster spelar en eh, kronikör mm. eh, som heter J.J. Eh, Hansäcker. Eh, och det här är ju på tiden när en, en kronikör och eh, liksom kolumnist var en otroligt mäktig person som med sitt, sitt sitt ja alla ville ha hans gunst för att man ville att han skulle skriva ett enda ord om ens klient typ.
1: Ja men det, det är också den här det är också just att så här, att synas i tidningen är liksom det enda sättet att synas i princip eller i det här fallet så har han säkert också ett tv-program så att han är ju liksom en, en, en en person som avgör vilka som hamnar i god dagar och vilka som hamnar i dåliga dagar hos befolkningen på något sätt. Men en sak som jag tycker är kul är att den här film, handlingen i den här filmen skulle kunna skulle kunna, skulle kunna beskriva den som om det är en romcom. Ja. Det handlar ju liksom om en tidningsman och hans eh, syster och hans syster är kär i en jazzmusiker och tidningsmannen måste vända ut och in på sig själv för att få henne att inse att hon inte borde vara ihop med den här, vad heter det yes jazzmusiken, alltså det låter ju som en liksom 90-tals romcom på något sätt Ja,
0: men det, men det är en otroligt mörk historia Det är så mörkt, och grejen är att det finns någonting i, i hela tempot och miljöerna och den här eh, det är något, någon scen där han, kolumnisten, stannar upp och tittar på det är utanför någon krog där i New York- så är det en eh, street brawl. En klassisk liksom, knytnäves fight. Och han bara mm. ler och säger- I love this dirty city. Typ. <laughs> <laughs> det, det här är nog, det, det, det här är ren porr- när det kommer till- någon slags- eh, Moraliskt förfall. Moraliskt förfall, urban misär. Eh, natten i en stor stad Liksom alla de eh, olika typer som rör sig i den. De tjocka snutarna mm. som är, är kompisar med kolumnisten och tipsar. Och, äh, men Det är bara så här. Och dessutom då en inte oväsentlig del riktigt svettig fusion jazz. Mm. På <laughs> en, en sak som jag tycker är det kanske starkaste med den här filmen-
1: det är att nästan alla karaktärer är- utom möjligtvis JJ Hansekers syster då, Susan Hanseker så är nästan alla eh, Vidriga ja, ja ja ja. Alltså jag tänker ganska mycket på eh, det känns som att eh, LA Confidential det är manuset är väldigt influerat av hur alla huvudpersoner är i den här filmen. Filmen är ju fylld av cyniska karaktärer men jag skulle säga att de karaktärerna i den här filmen är alltså de mest cyniska vi har sett ja. för att de liksom så här drivs av ja men så mycket girighet så mycket eh, fåfänga så mycket liksom bara eh, egen egoism och, och egen eh, egna, egna intressen att det liksom är Ja, men de filmer lyckas verkligen sälja det här- med att de är beredda att göra vad som helst- eh, på, på ett väldigt, väldigt eh, effektivt sätt. Alltså det finns en scen som- jag vet inte om den såg som liksom lika hemskt då- som den, den gör, görs idag- men där eh, Sidney Falco, alltså då Tony Curtis karaktär- har stämt träff med en tjej som jobbar som servitör- på, på ett ställe hemma hos sig eh, på natten- eh, men sen så händer massa saker och han träffar en annan kolumnist som han inser att jag kan få den här kolumnisten att göra vad jag vill om jag eh, fixar en tjej till honom. Så tjejen då han har träff med hemma hos sig använder han då som liksom så här, och liksom gaslightar henne så att hon ska hocka upp med den här kolumnisten istället och det är liksom så här. Alltså, så vidrigt hur han behandlar henne och hur han liksom manipulerar folk i, i, det här, i det här utbytet. Så att det liksom är. Som sagt, det, 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 det såg säkert som liksom moraliskt förkastligt då. Men nu är det ju liksom. Det är ju superhemskt på, på något sätt. Mm. Just det liksom psykologiska spelet tycker jag funkar, funkar oerhört bra i att så här att eh, göra
0: Sidney Falco till en, 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 en vidrig filur. Liksom. Jag tänkte att helst inte gå in så mycket på upplösningen- och liksom få på plotten, för det här är faktiskt en film jag rekommenderar. Om man bara, om, nu, vi har suttit och snacka här om några eh, i över ett år. Typ. Eh, om man verkligen bara vill, vill götta ner sig och se en film- av dem vi har sett hittills så tycker jag att det är den här det är nästan en rekommendation på att se Sweet Smell of Success, eller vad säger
1: du? Men verkligen, men sen också tycker jag att alltså en sak som har varit återkommande i flera av de här filmerna är ju en, en ganska invecklad handling som ofta känns invecklad för sakens skull alltså mm. det är typ att man, antingen att man liksom inte har haft någon som har redaktörat manuset tillräckligt hårt eller att man bara vill ha mycket twist och mycket vill och spår och annat. Och handlingen är ganska liksom eh, inte invecklad men, men eh, snårig här med. Men det känns väldigt mycket eh, hela tiden för, för, som att det tjänar handlingens bästa på något mm. sätt. Alltså det, 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 eh, det höjer snarare än att det skälper någonting att det är de twists and turns som det är i, i händelsesutvecklingen.
0: Mm. Verkligen. Nej, mycket bra. Mycket bra. Och det, det var någonting med, med, med tempot och, och miljöerna och allt sånt som också checkade alla boxar för mig på något vis. Det var, ja. Mm, kul. Oh. Eh,
1: och med det så rör vi oss in på topp tre i Yonty Chans eh, Noir-lista. Eh, och det här är också en goding. Den här har sett förut, men, men jag ser jättemycket fram emot att se om den. Det är den andra Orson Welles-filmen vi ser i Noir-cirkeln. Mm. Den, den förra var uh, The Lady from Shanghai, heter den va? Ja, The Lady from Shanghai. Uh, uh, och till nästa gång då så ser vi Touch of Evil eller på svenska En djävulsk fälla mm. från 1958 uh, gjord av Orson Welles. Uh, jag, vill, jag, vill säga, jag vill säga saker redan nu om den här filmen. Men jag tänker att jag håller mig till, till
0: uh, nästa gång. Spännande, kul mm. Men eh, Vi har ju eh, Vi har ju svurit Att inte bryta eh, Tidsgränsen här Att lämna medan det fortfarande finns någonting Att ösa ur Så att lyssnaren lämnas med En känsla av tomhet en Längtan efter mer Och kanske en återseende om två veckor Helt enkelt Förhoppningsvis Mm. Tack för att du ä, lyssnar
1: Vi hörs om två veckor Ha det bra